0: Ibero TJ Radio Presenta Hablemos con Orgullo Programa de Contenido LGBTTIQ. Hablamos sobre nuestra comunidad, de nuestro presente, pasado y futuro Hablemos de lo que pasa cuando llegas a la universidad Cuando sales de ella y te enfrentas al mundo De ti, de mí, de nosotres Hablemos con Orgullo uh, La 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 Yes, queen, yes,
1: queen, yes, queen Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hablemos con Orgullo Ya saben, como todos los jueves estamos por Radio Ibero TJ Estamos también mm. en Spotify los viernes Estamos en todas las redes sociales y todos del mundo mundial, decía Andrés <risa> eh, A partir del viernes y para largo, ¿de acuerdo? Hoy es el episodio número 8 tenemos a un invitado increíble que ya me urge que lo conozcan, pero primero hay que saludar a nuestros conductores de siempre, a los más queridos Les Preciosas, La Preciosa y El Precioso vamos a empezar con Cristina, ¿cómo estás Cristina?
2: ¡Hey! súper bien, muchas gracias me siento muy contenta de estar en otro episodio más junto a todos ustedes, precioses.
3: ¡Muy contento! ¡Qué rápido! Capítulo 8, programa 8, pero es como el 19, ¿no? En total más ah. o menos,
1: 18,
3: 19. 19, es el 19. Hay que hacer una dinámica padre cuando cumplamos 25 programas, que nos escriban qué se les ocurre que podamos hacer.
1: ¿no? ¿Pero por qué 25? Ya
2: bueno, sé, ¿por no 20?
1: Porque <risa> tenemos una semana para organizar y yo
3: saben que quiero controlar absolutamente todo.
1: Pero, entonces... pero igual el número como que me causa conflicto, o sea, no es par... Pero es un cuarto de 100, pero... O sea, pues
3: por eso, como cuando en una relación tienes 25 años, haces celebración de 25 años de casado, luego celebración de 50 años de casado, y así, ¿no? Se me ocurre.
2: Pues no sé, ¿no? ¿No se celebran como todos los años de casados? como Sí, sí, un pero son
3: emblemáticos. Que nos escriban y que nos digan, porque siento que sería una dinámica interesante. No podemos vernos en persona, pero a lo mejor podemos hacer una dinámica, un live o algo así. Claro, las bodas
2: de algodón o algo así, ¿no? Que les dicen, "Ah, es que son las de plata a los 25, Sí, ¿no?
1: sí, las de algodón sí. dijiste. El capítulo es, que el algodón es
2: como el segundo año, es como primer ah. aniversario sí, de, algodón, es que hay de algodón
1: de, de piedra, de jade, de cierto Sí, sí, hay claro. que investigarlo las Saben demasiado de sobre piedras. matrimonios heterosexuales, ¿eh, amiguitos, qué coraje. We are ready to get married. No, bueno sí, sí deberíamos de.
2: Podemos inventarnos unos nuevos términos de LGBT, matrimonio LGBT, bodas de dildos. <risa> <risa> no, o sea de lo que es.
1: Te fuiste con todo. Bueno, hay que, hay que hacer participa a nuestro invitado a esta cura. Entonces vamos a pasar al siguiente bloque para presentárselos.
0: Este es el orgullo de la semana.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos por fin de regreso y voy a dejar que Andrés vaya al momento más importante de la noche a presentar a nuestro invitado. Dale, Andrés, con todo, por favor.
3: Pues esta noche tenemos a un invitado
1: increíble.
3: Él es Alexander Hueso, Hueso para los cuates. Aquí todos somos compillas, entonces todos somos compitas, comadritas, lo que les haga sentir felices. Y él es licenciado en Derecho, se acaba de graduar el... Semestre pasado, este fin de semana fue su graduación por Zoom y ese tipo de cosas, me estaba por ahí comadreando. Tiene 23 años, es un hombre heterosexual, transexual y nos va a platicar de cómo es ser él en el 2020. Estamos turbo contentos de que estés con nosotros, estamos muy emocionados de tener una persona como tú. Y decía Cristian hace un ratito y no le voy a quitar sus palabras, que es nuestro, nuestro primer invitado que Cristian
1: hetero guacala. Ay, no, si <risa> no, sí rompe, sí rompe una tradición, es la primera persona heterosexual aquí en, en Hablemos con Orgullo, pero bueno, va, vamos a darle <risa> chance. A darle no chance.
4: los voy a decepcionar, lo prometo.
1: <risa> ¿Cómo estás, Alexander? ¿Cómo te sientes? Hueso, perdón, hueso.
4: Bien bien, ¿cómo bien, bien, muchas gracias por invitarme. Hola a todos, ¿cómo están? Este... Échenme preguntas para los heterosexuales, acá andamos.
1: ¿Cómo es eso de pegarle a las paredes cuando te enojas? Eh?
4: No me digas eso porque mira, lamentablemente es un prejuicios punto prejuicios. Ay, no, perdón, perdón si nos Sí, entré mucho en el estigma. Güey, más... oh, sí,
2: eh. eso nos acaba de enseñar. Su mano golpeada de que <ríe> de pegar una pared. Allí es real, es, es demasiado como, real Es
4: real, es real, no, 100% real Ganaste como heterosexual O sea, ganaste
2: como heterosexual Felicidades, Pero no sí sé. está como
4: bien es, es justo esa parte de que Los hombres heterosexuales le pegan a la pared Es como uh, hueva, ¿sabes? Sí está como No lo, sí, lo hagas, no lo hagan, Es malo
3: ¿Te si empezamos a organizar como un poquito Preguntitas para Irnos con el relajillo, para no irnos Con todo con el relajo? Y platícanos, Alexander, Venga. sobre qué significa ser una persona transexual. ¿Cómo te das cuenta que eres una persona que no está, corríjame si estoy mal, habitando en el lugar correcto y,
4: y, y así? Pues mira, para mí fue un poquito difícil porque, bueno, desde chico pues yo obviamente sabía que esta parte de fila de niños, fila de niñas, para mí me causaba muchísimo... ¿Sabes? ¿no? Como que mi cabeza explotaba, sí, porque yo toda la vida era de tener amigos, hombres y jugaba tazos en el recreo y fútbol y todo eso, ¿no? Entonces, cuando era, de... sí. cuando era esta parte cuando era esta parte de la fila, yo me quedaba en medio así como de, ah, ¿y ahora qué hago, no? Entonces ya los, las maestras o los maestros me jalaban a la fila, ¿no? De, de niñas. Y pues ya, o sea, obviamente va, va pasando el tiempo, la sociedad te va marcando... Justamente hacia dónde tienes que ir, en en qué fila te tienes que poner. Y pues fui creciendo como ya resignado, obviamente sin conocer todo este mundo, todo este mundo trans. Y pues obviamente lo lo primero fue salir de. yo, Yo he salido de dos closets. El primero fue el closet como lesbiana, el cual sí fue este. Como todo, ¿no? Para la familia es un poquito difícil, no es como que te echen acá cohetes y ¡uhu! Pero este se manejó bien, estuvo padre, pero había algo que simplemente no, no conectaba, o sea, era como. Eh, sí, estaba difícil, ¿no? Entonces, pues seguí este, investigando, seguí como explorando, experimentando y todo esto. Lo primero que hice fue cortarme el cabello. Yo desde siempre había querido cortarme el cabello, ¿no? Y, pero mi mamá no me dejaron. Me decía es que no manches tu cabello, está bien chido, no sé qué. Hasta que un día mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Es tu cuerpo, haz lo que tú quieras. Y que me corto el cabello. Y entonces Hombre, literalmente... Al... Sí, ahí les voy, ¿eh? Y literalmente cuando me quitaron la... ¿Cómo se llama esa? La batita que te pone para cortarte el cabello. Como que ya no checó la ropa que traía con con lo que yo veía, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé, así como, híjole, esto no está bien. Entonces empecé a, pues, a comprarme ropa en el área de hombres y empecé como a, yo siempre fui una persona con una personalidad muy marcada, muy masculina. Entonces poquito a poco fui como investigando ahí hasta que de repente él, al mundo se le se le hizo muy oportuno ...abrir todo este, este mundo trans... Mm. ...en redes sociales... ...entonces yo empiezo a ver en Instagram... Uh, ...fotos de... ...de hombres trans con... ...con mastectomía... ...y empiezo a ver en internet... Eh, ...videos... ...y entonces empiezo a llevar años... ...viendo como... ...sí es cierto, ¿no? ...como si sí existe toda esta parte, como... Este, ...pues las personas trans sí existimos, ¿no? ...y es cuando empiezo yo a armarme de valor, pues... ...para... Poder decir al mundo, soy un hombre trans, ¿sabes? Wow. El
2: segundo closet, el segundo closet del que tienes que salir, ¿no?
4: Y el el te falta closet.
2: decir que sales de un tercer closet, el peor de todos, a volver ¿Sí? a ser heterosexual. O sea,
4: yo no, no me había dado cuenta hasta el día de hoy, ¿eh? Tercer closet.
0: El peor de los closets. Sí,
2: Regresarán.
4: Está, está raro, está raro.
0: Estás con Andrés Robinson Cristina Ayala y Cristian Telles El crew de Hablemos con Orgullo Sigue escuchándoles
1: Estamos de regreso de nuevo Por favor eh, Espero que hayan disfrutado demasiado la canción Que bueno, Además
3: bien. hayan bailado porque
1: Ritmito para bailar siempre se agradece
4: Bueno, Sí, definitivamente
1: Andrés, 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 sí, Andrés, si la conoce Cristina y yo no Cristina, ¿quieres hacer una pregunta o paso yo a a seguir interrogando a hueso aquí en este interrogatorio tan serio que propuso Andrés?
2: Sí, claro, se me da interesante como saber a qué edad y y qué pasa, ¿no? Encuentras estas redes sociales, ves lo de la mastectomía y que empiezas a buscar más personas trans, te empiezas a identificar, se te hace raro, cómo es todo este... Pues encontrar otro, otro mundo, por así decirlo, otras perspectivas de la vida.
4: Sí, pues mira, realmente esto fue hace como cinco años que yo empiezo a, a descubrir todo este mundo de, de, de trans en redes sociales. Yo me la pasaba todas las noches, te lo juro, no dormía viendo videos. O sea, yo me sé, me aventé los canales completos de, de las personas que subían toda su, su, toda su transición. Y, este, y después no tenía ningún acercamiento con, con ninguna persona trans. Y hace un año justamente este, conocí a un amigo mío que se llama Pablo Mateo. Y es, tiene canal de YouTube, está en Instagram. Está en Instagram como Soy Pablo Mateo. Y pues con él, como que no, no me quería así como aventar así como de, eh, hey, dame toda la cátedra, ¿no? Pero eh, pues ahí me fue como diciendo, ah, pues esto está chido, esto está así. Y como que te vas sintiendo más partícipe de la vida, ¿no? con Cuando encuentras a tus iguales. Porque, pues, obviamente, en mi primer este salida de closet, pues, es muy común encontrarte muchas personitas LGBT y entonces vas a, a bares y te sientes muy bien, ¿no? Pero cuando de repente llegas y dices, soy trans, sí es cierto que mucha gente es como, híjole. Y ahora, ¿cómo te digo, no? Te y era? hay mucha gente, la verdad es que yo he tenido mucha suerte. Exacto he tenido mucha suerte porque hay mucha, mucha gente allá afuera que me echa porras es como de, güey, qué chido, qué padre que estás haciendo esto, entonces sí, sí está está difícil pero la verdad es que he tenido mucha suerte y y todo todo va marchando bien
1: Qué importante eso que dices del apoyo, ¿no? y de encontrar sobre todo a los iguales porque vemos mucha gente, ahí voy a incluir yo, mi yo de antes, no mi yo de ahora pero como que rechazamos la idea de decir ay, no, güey, es que yo no pertenezco ahí por esto, ¿no? También Andrés decía como algo parecido cuando, en, en algún sí. episodio, de que no, es que ese color no, no sé si me representa. Y, y sucede también con en, en cualquier otro grupo social, ¿no? No nada más como dentro de la comunidad LGBT, eh, Kumas, sucede como que en otros diversos grupos. Pero bueno, ¿tienes alguna preguntita, Andrés? Sí,
3: bueno, más que preguntita, yo quería como justo afirmar lo que dice Hueso, que es muy importante tener perderle el miedo a buscar cosas y a buscar espacios, o sea, acercarte a personas que ya han caminado como esa brecha y que tú todavía no y esa parte es como bien importante y ya sé que es me van a decir que siempre menciono a Hugo, a Hugo, a Heriberto, a todas las personas LGBT más grande que nosotros, es la parte padre de conocer estos espacios y a estas personas y como decir, gracias por lo que hicieron, porque hoy yo puedo ser así. Y entonces es como hacer como esta chamba de decir, Hueso. ¿Sabes qué? Cuando lo invitamos, Hueso es amiguito de la prepa de mi hermana y fue como cuando le dije a mi hermana, es que necesitamos invitar gente, mi hermana dijo, tengo a la persona correcta. Y al segundo uno, él dijo sí, y es como este espacio de decir, o sea, a lo mejor hay alguien que también está tan perdido como yo estaba perdido en ese momento, y si te puedo apoyar, aquí estoy. Adelante, claro. Y eso está bien padre. Entonces, en ese sentido, de verdad, muchas gracias. Porque, o sea, tienes 23 años, eres un bebito. Entonces, el que ya hayas avanzado y el que hayas deconstruido por completo a toda tu familia, a tu espacio, que seas licenciado en Derecho y que nos cuentes un poquito de cómo fue tu paso por la universidad, está bien chido. yo literalmente tengo como chicken bones. Estoy súper emocionado de que estés compartiendo este espacio con nosotros Neta, gracias.
4: No, pues gracias a ustedes por darme la oportunidad en serio. Muchas gracias.
1: Está súper bonito conectar siempre. ¿Tienes alguna preguntita eh, breve?
2: ¿Breve? Creo que se me haría bien importante este... Que hablemos el tema de que cosas que no deberías preguntarle a una persona trans, como eh. nosotros hicimos con, con Hueso antes, ¿eh? Como, oye, ¿de que definitivamente quieres que jamás te preguntemos. Y algo que por favor, nunca, nunca le pregunten a, a una persona trans, por favor, dinos Hueso, ¿qué debería ser?
1: Una cosita, así la principal,
4: y luego podemos profundizar en las otras. Pues la principal... El nombre anterior, es de ley, o sea, no hay por qué preguntar el nombre anterior cuando una persona llegue, y se presenta y te dice, soy Alexander Rezo, ¿sabes? No no hay razón alguna para preguntarlo. Por y también varía de, dependiendo de la persona y, de, y del contacto que tú tengas con la persona. Habrá personas que sí te quieran decir o resolver todas tus dudas y habrá personas que, que son más cerrados. Por ejemplo, es también bueno. algo que no se debe preguntar, perdón, Dile, dila, por favor, tú. Ah, algo que no se debe preguntar también es qué tienes entre las piernas, ¿no? Es como, ya te operaste, no te has operado. Habrá personas que sí te, con gusto te contestan y hay personas que es como, es mi intimidad, no tienes por qué meterte ahí, ¿sabes?
1: Está raro, es Qué como preguntar el tamaño, imagínate, ¿no? En caso de los hombres. De que te preguntan exacto, así a la noche. ¿Cuántos tenés?
2: centímetros? Digo. Sí, como... <risa>
1: okay, centímetros cúbicos. Sí, 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 es como. <risa> <risa> en paz, gracias. Pero bueno. Sí, vamos.
4: definitivamente.
0: <risa> Hablemos con orgullo. Un lugar para visibilizar quién eres.
1: Hola, amiguites, estamos aquí de regreso. Todavía está Hueso con nosotros, evidentemente, y están Andrés y Cristina interrogándolo bien, bien intensamente. <risa> Yo no he querido ser partícipe de esa, de esa dinámica tan... Pero están Nada más, es que esta es una pregunta que, que ya había alguien responder y me gustaría saber el punto de vista de Hueso, nada más, porque pues, es mi amiguito y está aquí, ¿no? Hay que, hay que aprovechar. En el tema de, de, de trans, digamos que las personas trans siempre suelen como que impulsar como esta idea de no, gener- no crear géneros, digamos, específicos o más bien los estereotipos que rodean al género. Y ahí me encanta sí. la idea de, de pensar como que las personas no tenemos género, ¿no? A pesar de que yo sí me reconozco como hombre, este, me encanta la idea de, de pensar que las personas no tenemos género. Entonces, ¿cuál es la...? O sea, digamos que el, el tema de trans- transitar de un género a otro, este que sería, en este caso, femenino masculino, no, ¿no causa un poco de conflicto como dentro de la comunidad? O sea, te digo, yo he visto a una persona resolver la pregunta, pero quiero saber como tú qué opinas de eso.
4: Híjole, no estudié para el examen, ¿eh? Pero <risa> me imagino que... que es que no, no entiendo perfectamente la pregunta. Me imagino que es como...
2: Fue confusa. Yo yo la sí. preguntaría, ¿cuál ¿hay algún conflicto de tú representarte en un género en algún momento que sería femenino? A luego cambiar como masculino, ¿cuál sería como el, el cambio que hay en o la experiencia, por así decirlo? El okay. shock cultural. Ok,
4: okay ya, ya entendí. de género. Pues de fíjate general. que para mí no fue tan difícil porque te digo, yo desde siempre he sido una persona sumamente masculina. Entonces, de hecho, tengo una... soy trans, ahora dime así, la habló mi hijo, que bueno, ya sabía, o sea, no, no es como que me lo tenías que decir, sabía que en algún momento se iba a dar, ¿no? Y muchas, muchas personas eran como de, vaya, ya era hora de hecho me pasó mucho, tuve que ir a, obviamente a terapia a, 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 con la psicóloga, y cuando yo a la psicóloga le dije, ¿sabes qué? creo que soy trans, me dijo, vaya, pensé que nunca me ibas a decir, ¿sí? y yo o sea, ¿lo supiste tú antes que yo? entonces sí, este, para mí no, no fue tan difícil, ha sido más difícil dentro de, de mi casa, pues, de mi núcleo familiar pues solamente porque... Pues, estamos acostumbrados a, a... Pues como a un rol, ¿no? Bueno, sí... Eh, me hablaban de una forma... Mi nombre, bla, bla, bla... Pero de ahí en fuera... Yo con la sociedad... No me ha sido difícil, la verdad... Qué cool... No sé si contesté bien la pregunta... Sí,
0: claro.
3: No sé si <risa> que claro... No. Te merece esa respuesta... Así, 10 de 10... ¡Excelente!
4: <risa> ¡Sí!
1: <risa> sí, por fin... <risa> Dale, dale Andrés, dale. ¿Sabes
3: qué? Justo me da pauta para pensar sobre esos momentos en los que tú dices ha sido difícil en el contexto de mi familia, pero ¿qué pasa en la escuela? O sea, tú entraste Me voy a aventurar a decir, a la preparatoria siendo una persona, saliste de la preparatoria siendo una persona, entras a la universidad siendo X y sales de la universidad siendo Alexander Hueso. O sea, ¿qué pasa con tu título universitario, tu cédula profesional, tu acta de nacimiento? O sea, es una chambota, ¿no? O sea, que de pronto digas, no nada más es agarrar y decir, me corté el cabello y that's it. Es, ok, soy y voy a cambiar y... Ay, ay, me da como un chorro de... Aunque nos contaba Brad y nos contaba, este... Se me olvidó, de Luis Alberto, que son de de, de estos espacios que dicen ¿En la ley está? ¿Cómo es la realidad?
2: Sí, claro, ¿Cómo? ¿qué tan fácil es para ti cambiar tus papeles, no? Desde tu INE o si has podido hacer eso.
4: Pues justamente estoy en este momento en ese trámite eh, apenas estuve investigando Qué es lo que tengo que hacer Para ir a, a cambiar mi acta Que es la primera evidentemente Para poder hacer el trámite de todas Afortunadamente en la universidad Yo acabo de terminar la carrera Pero todavía me falta toda la titulación y todo eso Entonces si yo logro cambiar Mis papeles antes de que se Se tramite Mi título para mí va a ser muchísimo Más fácil Entonces este Pues se supone que es muy fácil. Son tres documentos nada más los que te piden: es tu acta de nacimiento, copia fiel del libro de registro civil, que es a la pides en donde te fueron a registrar. Es tu INE, copia, o sea, tu INE original y copia, y un comprobante de domicilio. Eso es lo único que te piden. Y obviamente tienes que ir a, a solicitar este. Es como una hoja de, de requisimiento, por así decirlo. No sé si, si se dice la palabra. Y bueno, se hace todo el trámite, te dan te dan una carta de sin validez de tu acta de nacimiento y posteriormente tienes que ir a meter la carta, bla, 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 y ya te dan tu, tu acta de nacimiento con, con el cambio de género y tu nuevo nombre. Y ya pues obviamente ya ahí vas, empiezas a cambiar tu INE, la cambias como si fueras a cambiar de domicilio, no hay mayor trámite. Y pues la licencia, igual teniendo el INE ya con tu eh, nombre nuevo, tu género nuevo, o bueno, el correcto más bien, este tramitas tu licencia, haz lo de tu titulación, la cédula y todo eso. O
3: sea, pero a mí me tocó, ¿no?
4: Sí, a mí me tocó, afortunadamente, que no he concluido como de este tema de la titulación. Si no, me imagino que sería un rollo horrible. Sí, con horrible. el título me imagino que debe ser más complicado entonces ahorita vamos a pasar un espacio
1: que se llaman Gay Comendaciones, que imagino que ya sabes qué son si no, ahorita te explicamos pero puedes también seguir como quedándonos con consejitos para hacer el trámite más rápido más. Este, pero bueno, volvemos entonces al siguiente bloque Gay
0: Comendaciones de la Semana ¿Qué está pasando en Tijuana, en San Diego, México y en el mundo? Todo esto y mucho más en Hablemos con Orgullo
1: Estamos de regreso en este su espacio favorito y nuestro espacio favorito también, como no, las gay comendaciones. Y les preguntaron en el corte a, a mis niñas que se ven hecho su tarea, si con ponerles <risa> 10 o no. Vamos a entonces a empezar con Andrés, porque. Cristian viene
3: como la maestra. Hoy, hoy vengo sea, Él viene repartiendo estrellitas, calificaciones y todo. Me encanta
4: la
1: fantasía. Misterio. Yo ya
4: había salido de la escuela. No me ganes tú, por favor. Sí. <risa>
1: Por favor. Y vos pues, decís, que ya, ya basta, ya. Por, por, por favor. Ese favor. Ese plan, no Pero, Pero bueno, como... ¿Qué
2: tipo de maestro vas a ser Cristian, ¿eh? Para no tomar clases sí, sí, contigo
1: sí. nunca. No, sí. Soy, difícil, ¿eh? Sí, soy medio medio dulce ahí, como que les, les, doy, les doy chancita. Pero dale, Andrés, entonces, Tras ¿qué nos gusta esta semana?
3: Sí, yo no voy a permitir hacer dos recomendaciones esta semana. La primera es algo que está organizando el gobierno del Distrito Federal, que se llama Hashtag Spirit Day, y justo el 15 de octubre se hace como una actividad que inició una chica que se llama Brittany Macmillan. Es una adolescente canadiense que comenzó a conmemorar este día en el 2010 como respuesta a una serie de suicidios de adolescentes LGBTTIQ ⁇ Estos fueron objetos de mucha publicidad, y entonces el Spirit Day, o Día del Espíritu, es una conmemoración de como un activismo dentro de la comunidad. Les voy a leer lo que dice... Porque no quiero regarla, y dice: En la actualidad, esta conmemoración está definida como una forma de pronunciarse en contra del bullying hacia las personas LGBTIQ, y para mostrar respeto hacia las personas jóvenes de la diversidad sexual y de género, principalmente por ser las más expuestas directamente a este tipo de violencia. El tercer jueves de octubre, o sea, vamos a tener programa, por eso lo estoy recomendando hoy. Este, la invita, bueno, el tercer jueves de noviembre. La invitación, octubre, perdón, la invitación es vestir de forma de morado y destacar los mensajes de apoyo. Entonces, el siguiente programa nos van a ver vestidos de morado y con la bandera del arco iris para representar el espíritu. Es la forma en la que podemos demostrar nuestra solidaridad a las personas LGBT. ¿Cómo? Bueno, va a ser a través de subir un video o una foto a nuestras redes sociales el día 15 de octubre del del 2020 utilizando el hashtag Um, street Day o street Day CDMX y lo está organizando la Subdirección General de los Derechos Humanos de la Ciudad Innovadora de la Ciudad de México. Entonces, se me hace bien cool que la Ciudad de México nos dé estos espacios y sea la Ciudad de México la que literalmente nos mandó un mensajito y me puso, oye Andrés, va a suceder esto, ¿jalas o qué? Y yo así de, por supuesto. Y pues aquí les paso como... Estaba pasando... Ahorita que les dije, denme dos minutos para conectarme, me estaban mandando mensajitos y era lo que estaba resolviendo. Como secreto para todos, exposed. Y mi otra recomendación es que tengo un podcast de nutrición que se llama Nutrición Digerida, en la que hablo de nutrición. Entonces, se los voy a recomendar porque puedo, y ya. Eso.
1: Está muy, está muy chido porque está muy simple, o sea, está, está precisamente digerible. Pero bueno, dale, Cristina, si quieres, a tu gay recomendación
2: Mi recomendación del día de hoy es una película de Netflix. Perdónenme por poner tantas excusas de Netflix. Ya la próxima ya no lo voy a hacer. Eh, se llama Si Supieras, eh, o If You Only Knew, y es de una chica que se llama Eli Chu que le empieza a hacer la tarea a un niño y le empieza a escribir, le empieza a llevar con tareas y le empieza a escribir cartas a, a, la, a una chica porque el niño no sabe escribir chido y ella escribe así como... Heterosexuales. Entonces empieza a escribir cartas a la chica y la chica se los contesta. Entonces empiezan a platicar, pero la chica cree que está hablando con, con el chico, ajá, pero está hablando con el Ichu. Y, y la chica como que... Está bien ahí, está ahí padre porque se le empieza a dar cuenta como que está enamorada de la chica la que le dice cartas pero pues así, ¿no? o sea pues La otra chica no sabe que está hablando con ella. Entonces está está chida, está chida de enlace Netflix.
3: Qué cool, nunca la había escuchado. Está bien bonita. Está
2: yo yo le voy a poner
3: por dos a esa recomendación porque sí está hermosa, hermosa, hermosa la película.
2: Y luego son un puerto y es como... Cinco. Y aparte, todas las... Sí, películas. por
3: tres,
4: está muy bonita.
3: A lo mejor me voy a equivocar y me voy a meter en algo que me van a corregir, pero casi siempre hay más visibilidad o más películas de relaciones homosexuales. O sea, hay poquitas, pero hay más que de niñas. O sea, entonces, okay. este, es una, sí. este es un romance de dos sí. niñas, dos mujeres. Entonces, es una gran película, está súper bonita y sí, véanla,
2: véanla. Mm-hmm. Sí, porque la típica, Gracias, la típica película lesbiana es Blue is the Warmest Color y permítanme decir que a mí no me encanta esa película, o sea, me da una vibra bien extraña, no no me da... Esta está
3: linda porque de alguna manera u otra te sientes identificado, ¿no? O sea, esta parte de vivir en secretito, de decir, mi papá tiene un pensamiento de mí, ¿qué van a pensar? So, es una gran película. Pero es un como una película eléctrico.
2: bien fatalista, entonces es como... ay, No, sé no, la a mí, que tú a no me la, a ver. la de ellos
3: que la conocí, a mí no me gustó tampoco. Yo, ah, bueno, bueno. Puras princesas y cosas románticas Ya
1: saben cómo son Ahora, ahora Cristina acaba de, de inventar una nueva Una nueva sección que se va a llamar No recomendaciones o anti y
2: <risa> recomendación De la semana
4: <risa> Bueno eh, lo Esta digo. película no la vean sí, Oigan
2: sí, eh, sí estaría padre porque hay una que otra muy o canales o
4: podcasts
3: Que nada más tiran odio dentro de la misma Comunidad, ¿no? O sea, sí. oh, hay gente a la que no deberíamos darle espacio, la verdad.
1: Yo, yo de por sí ya no los escucho, entonces no, no sabré decirte, pero... Aquí... ¿Sabes de quién hablo? <risa> Denme mi espacio, por favor, a ver. <risa> a, ver <ya. risa> a ver, niños, niños, niños. Orden. Este, no, mi recomendación es de... Es un filósofo yo todo nerdo, pero es que estoy llevando la materia de filosofía y comunicación. Y mi profe nos recomendó ver este video, sobre todo por la... la Um, la definición que da este filósofo o filósofe, no sé, sobre, sobre la filosofía, pero además también toca temas como creo que ya les había comentado a ustedes, Andrés y Cristina, de, de lo que para, para lo que él o ella, no estoy seguro, representa el, el, la orientación la sexual, ¿no? que es un término que es jurídico y que es médico, que solamente se ha utilizado para para discriminar y que para él no tiene ningún sentido que exista entonces lo dice en un video, en un programa que se llama Pienso Luego Existo, que lo pueden encontrar en internet, y el filósofo, el filósofe, no sé es trans, o sea y lo pueden encontrar como Beatriz Preciado, porque así le pusieron, pero ahora él es Paul Preciado entonces lo pueden encontrar así, Pienso Luego Existo Beatriz Preciado, pero pues el filósofo o filósofa es eh, Paul Preciado, Paul Preciado. Entonces, ¿qué, no, ¿qué nos traes hoy, Hueso? Perdón por, perdón por mi, mis nerd recomendaciones
3: ¿Qué no quieres compartir, Hueso? ¿Qué nos vas a
4: gaycomendar? Yo, miren, la verdad es que yo, mi recomendación es un canal de YouTube que, bueno, tengo en teoría tres canales para toda la comunidad trans. Que el primero es Gabriel Sepúlveda, es un chico trans, si no me equivoco es de Chile. Y este en su canal pueden encontrar toda su transición, habla mucho sobre los mitos y las, la realidad de ser una persona trans. este Tiene eh, videos con su familia y donde explica más o menos cómo fue para, para toda su familia, toda su transición. Prácticamente en los canales de todas las personas trans se habla exactamente de lo mismo, ¿no? Porque, pues, ninguna transición es igual, definitivamente. El otro es Christopher Juárez Reyes. Él, eh, este, ahorita está en Facebook con una página que se llama Chicos de Hoy y vende packers para las personas trans. No sé si sepan que es un packer. El packer son como estos... ...es que estaría mal decir dildo... ...porque no es un dildo... ...pero es como... Eh, ...literal el paquete... ...para las personas trans, ¿sabes? Pero pues hay un montón... ahí donde puedes hacer el baño... ...el que solamente... ...funciona como bulto... Eh, ...para relaciones sexuales... ...hay uno que engloba todo... ...o sea, la verdad es que están... ...están muy buenos... ...y él se dedica justamente ahorita... ...a, a vender todo... ...todo esto... ...y en su, en su canal habla... ...de un buen de temas... Y este, si no me equivoco ahorita está por casarse Entonces también wow. está, está Interesante su canal, sí Y este, el otro Oye, es El, el canal a es
3: Bodas de dildo, ¿no?
4: Sí, el de sí? Paquete. <risa> <son> <risa> aventando, aventando sus paquets <risa> <risa> El Ay, otro ya, canal perdón. es el Antra, FTM Es un chavo de Híjole, creo que es de León No recuerdo bien y este igual está toda su transición y pues comenta varias cosillas eh, hace videos de minoxidil que son es lo que se utiliza para el crecimiento del vello facial este en un, en un momento él como que empezó a diseñar los, los binders son las camisetas compresoras para eh, el pecho y este igual ahí tiene videillos. y la verdad es que me parece estos tres canales, en lo personal, son los que más sigo Y me parecen muy interesantes para toda la comunidad trans
1: Excelente, ah. y bien, y, y ayudan un chorro, ¿no? Me imagino, o sea, es como, como lo, lo que hablábamos hace rato de, de identificarte y buscar a tus iguales
0: Sigue escuchando sobre el amplio panorama de la diversidad sexual Y sus expresiones culturales Hablemos con orgullo
1: Estamos de regreso en Hablemos con Orgullo. ¿Tienen alguna pregunta por ahí que vea para cerrar?
3: Pues más que pregunta, la importancia de generar espacios y generar como estas realidades. O sea, hace un, justo un momento que Hueso nos estaba compartiendo sus recomendaciones y decía para la comunidad trans, yo creo que son espacios que tienes que ver sí o sí como persona que habita el mundo en el 2020. O sea, Estos canales, como el de Gabriel, como el de Landra, velos solamente para que te deconstruyas y te des cuenta de que tienes que ser una persona más plural. Y en ese sentido siento que es como la importancia de este programa, tan increíble programa que hemos estado teniendo. Y eso literalmente es un gran poder, una gran responsabilidad, el ir con una bandera, el ir y decir, esto soy, esto está pasando conmigo y no estoy mal, mundo, ¿no? O sea, porque literalmente es un youtuber chileno, uno en Guanajuato, Hueso que está en Ciudad de México. Y se me ocurre, por ejemplo, no sé, ni Tutorials que está en Estados Unidos. O sea, hay muchas personas en muchos lugares de él. Y
2: claro, haciendo eh, esto. es importante que se le dé espacio a las personas trans dentro de los medios. Justamente ahorita estábamos platicando de que, ay, queremos poner una, una canción con un artista trans, ¿no? Y todos como, ¿quién conoce a uno? Silencio total, nadie, ni, ni hueso sabe, pues. Entonces, pues, ¿qué más que empezar a, a visibilizar? Empezó en YouTube, va a seguir en Instagram, va a seguir en los podcasts, ahorita ya está en la tele, bien importante la novela, también la mencioné el episodio pasado y estábamos hablando ahorita eso con hueso, de la novela de 100 días para enamorarnos Que es para señoras que no soy tan señora Habla de, la, de, de las personas trans Y entonces las señoras del mundo Ya van a saber que si existen Y lo van a encender y es que, un poquito más sí. ¿Sabes qué pasa también?
3: Y ahorita que tocaste ese tema Se me hizo como la cabeza Hay varias personas dentro de la misma comunidad Pero que se ha vuelto como visibilidad, pero no una visibilidad como tan asertiva, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero pensar en Eduardo Palomo, que era Libertad, o quiero pensar en Mitzi, o quiero pensar en como estas personas que son parte de nuestra comunidad mexicana, pero que de pronto ya eran y había como un estigma y era como de ah sí el jotito, ah sí, mitzi, ah sí, te sientes tal, y en vez de empoderarse se convirtió en un insulto, entonces hoy sí. el que ya se haya como parte del diálogo, probablemente no, no, estoy no. Quería, no, es una gran ventaja y es un gran avance para justo este 2020 y esta realidad
4: nuestra Sí, definitivamente el que ya esté en la mesa el tema de conversación es es un gran avance El que ya puedas ir por la calle y que las personas que conoces te hablen con el género con el que te identificas, es un muy gran avance. Sobre todo, considerando
1: que vivimos en México, ¿verdad? Y que no quiero decir como que nada, eh, o sea, no es en mala onda, sino se nota hasta cierto punto un progreso, a eso me refiero, pues como de que que se pueda hablar el tema, que estemos ahorita en un programa de radio universitario escuchando a hueso y
4: hablando del tema, a mí me parece fascinante también.
1: ¿Tú cómo te sientes, Hueso? ¿Cómo, ¿Cómo terminas este programa?
4: Pues la verdad es que estoy muy agradecido por, por brindarme este espacio porque, como lo decimos, eh, digo, a pesar de que ya hay más visibilidad, todavía falta. Porque hay, hay mucha visibilidad para las mujeres trans y los hombres trans no, no están tan visibles. Y que se abran estos espacios para darnos visibilidad, la verdad es que está increíble. Claro, ese, ese es el objetivo de Hablemos con orgullo. Qué
1: bonito me siento hoy. Ay, qué, qué bien
3: evidentemente falta mucho camino por recordar, eso es obvio, pero también tenemos que celebrar lo que ya hemos hecho, y lo que han hecho las personas que vienen atrás de nosotros, y lo que estamos haciendo por los que vienen, entonces esta conversación de uy no, y lo que falta, a ver espérate, o sea, esta conversación, el Stonewall fue hace 60 años, o sea, esta conversación viene de hace 60 años, el mundo no tiene 60 años, entonces celebremos estos espacios que hemos ido adquiriendo poquito a poco falta mucho 100% hemos hecho mucho sí falta más totalmente ¿no?
0: Ibero TJ Radio es la alternativa
1: pues lamentablemente ya ya terminamos el programa número 8 y digo lamentablemente pero a la vez a la vez estuvo estuvo muy rico entonces lo voy a escuchar y lo, voy a escuchar, y lo voy a escuchar tres veces porque <risa> normal. Y, y porque me encantó me encantó platicar con Hueso y con ustedes otra vez este, ya se terminó, no se olviden de seguirnos en redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en YouTube subiendo los videitos de la semana, ¿de acuerdo? y bueno, yo soy Cristian
2: yo soy Cristina y yo soy Andrés
1: yo soy Alexander Hueso y nos escuchamos la próxima semana, ¿cuándo? hablamos con orgullo! <risa> <risa> ¡Qué
0: bonito! Pues nada, esto ya se terminó. Celebremos nuestra visibilidad, nuestra libertad y reconozcamos a quienes han dado su vida por la realidad que hoy nos toca vivir. Hablemos con orgullo. Una producción de Andrés Robinson para Ibero DJ Radio.